0: Forestil dig, at du går en tur i et smukt skovområde. Den tætte natur er som en hule omkring dig. Der er langt til andre mennesker. Og du er gået lidt på opdagelse på bjerget. Så ser du pludselig en fordybning i naturen. En slags hule. Og du kan se et eller andet derinde. Og går tættere på for at se nærmere. Det er en figur... En menneskeformet figur. Hvad må den laver her? Midt ude i ingenting. Og hvorfor har nogen gemt den så langt væk fra civilisationen? Og vigtigere, vil du tage den med? Jeg hedder Mia, og i dag skal du høre historien om nogen, der gjorde netop det. Det er historien om en tråd på Reddit, der endte med at blive en dokumentarfilm. Og det er ikke en creepypasta, der er skrevet af en forfatter men en tråd skrevet af en desperat bruger, der havde brug for hjælp. Det her er historien om den forbandede figur fra The Catskills bjergene, fra fund til begravelse. Jeg don't care if I never get back Jeg don't care if I never get back I don't care if I never get back Catskills er en bjergkæde i delstaten New York. Det er kendt for sin utroligt smukke natur, og både de tæt tilgroede grønne bjerge og dale med vandfald gør det til et utrolig populært sted at fiske og vandre. Og så er det også en del af det enorme bjergmassiv, Appalachian Mountains. Et sted, der især er kendt for en vandretur på 3540 km. En strækning, man kalder The Appalachian Trails. Og hele det område er så savnomspundet og kendt for overnaturlige fænomener, at det kræver et afsnit i sig selv. Men til dagens afsnit er det nok at vide, at hele området er kendt for dets mystiske og overnaturlige fænomener. Det er alt fra skinwalkers til hekse og tidslommer og mystiske forsvindinger og alt derimellem. Og lige præcis det kan jo også tiltrække en bestemt form for mennesker, der synes, at sådan noget er spændende. Og hvis du søger lidt rundt, så kan du ret hurtigt se, at Catskills Mountains er et utroligt populært sted for ritualer. Men på trods af ryddet for området, så var det egentlig ikke noget okult eller mærkeligt, der startede den her historie. I stedet for var det to venner, der havde begivet sig ud på en helt uskyldig vandretur. En vandretur, hvor de fandt noget, som de måske skulle have ladt være. Vi starter historien på Reddit. Men inden vi går helt i gang, så er der lige et par termer, du skal kende til. Den første er trådstarter. Og det kender du nok allerede i forvejen, men for en sikkerheds skyld. Så vil jeg lige forklare, at trådstarteren er den, der har skrevet opslaget, som de andre svarer på. Og så er der et andet term. Throwaway account. Det er nemlig en meget normal ting på Reddit, at folk bruger det, man kalder en throwaway account. Og det betyder ganske enkelt, at personen har lavet en bruger kun for at skrive det her opslag så er der nemlig ikke nogen, der kan regne ud, hvem personen er, eller hvor personen bor eller lignende, ved at gennemgå personens tidligere opslag. Så i alt enkelthed skal du egentlig bare tænke en throwaway-kern som en anonym bruger. I januar 2016 delte en anonym bruger med navnet Skræmt Vandrer et ret for opslag inde på Reddits Paranormale Forum. Overskriften lød. Min ven og jeg fandt denne uhyggelige figur på en vandretur. Og nu er der begyndt at ske mærkelige ting. Er der nogen, der ved, hvad det er? Sidste weekend var min ven og jeg på vandretur i Catskills. Vi fandt denne virkelig uhyggelige figur, mens vi fjollede rundt i nogle huler. Den har en masse søm slået ind i øjnene og en lykke om halsen. Det ser ud til, at figuren kunne være gammel. Jeg tror ikke, den har været der ret længe men det er mærkeligt, fordi hulen var ret langt væk fra stien, og man kunne se, at der var nogen, der havde lavet et bål derinde for ikke så længe siden. Figuren gav mig en rigtig dårlig fornemmelse, men min kammerat besluttede sig for at tage den med hjem. Også selvom jeg sagde til ham, at det var en dårlig idé. Der er mange rygter i det her område om djævletilbedere, der kommer herud for at få dyr og lave ritualer og sådan noget pis. Så jeg skulle under ingen omstændigheder have noget med den figur at gøre. Et par dage senere ringer min vand til mig og fortæller, at han tror, at figuren er hjemsøgt. For den bliver ved med at flytte sig fra, hvor han har stillet den, og han bliver ved med at lugte mærkelige ting i sit hus. Han siger, at han ikke kan sove længere om natten, fordi han bliver vækket af høje bankelyde. Og i nat bankede nogen på hans dør, men da han åbnede den, så stod der ikke nogen. Han tror, at han har fået et spøgelse, der må være tilknyttet figuren. Det må bare være en tilfældighed, men jeg tror faktisk, at han er oprigtigt bange. Inden vi går i gang med at sætte ild til ting, så vil jeg lige høre, om der er nogen, der ved, hvad der sker. Er der nogen, der nogensinde har set noget lignende, eller hørt om en figur, der forsager spøgelser? P.S. Det her er ikke min rigtige bruger, fordi jeg ikke ville bruge den til uhyggelige ting. Tilføjelse Min ven dukkede op her til formiddag omkring kl. halv Han er skræmt for videre sands. Jeg har aldrig set ham sådan før. Jeg vil gøre mit bedste for at genfortælle det, han lige har fortalt mig. For der var meget. Men en lang historie kort. Han sover hos mig nat, fordi der er noget i hans hus. Vi fandt figuren i søndags, og som jeg nævnte tidligere, sagde jeg til ham, at han skulle lade den være, fordi figuren gav mig dårlige vibes. Men han tog den med alligevel. Han har været ateist, så længe jeg har kendt ham. Så da han fortalte, at der var begyndt at ske mærkelige ting hjemme hos ham, så troede jeg, at han tog pis på mig. Han ved, at jeg godt kan lide at se spøgelsesprogrammer, og han har altid gjort grin med mig for det. Det startede med, at han kunne høre bankelyde. Og så fortalte han, at han onsdag begyndte at vågne op midt om natten og føle, at der var nogen, der stod og så på ham. Det fortsatte hele ugen sådan. Og hver gang han vågnede, kunne han lugte noget, der mindede om stillestående rødent vand. Han troede ikke selv rigtigt på det, han oplevede, så han ignorerede det til at starte med. Indtil for et par dage siden, da figuren selv havde flyttet sig fra hans skrivebord og ind i hans stue. Han fortalte, at figuren hver aften siden torsdag flyttede sig fra rum til rum. Han overvejede først, om det var hans hund, der flyttede rundt på den, fordi den lugtede sjovt. Men hans hund ville slet ikke i nærheden af den. Han siger, at hunden faktisk har tisset i huset tre nætter i træk, og det har hun aldrig nogensinde gjort før. I nat var der nogen, der bankede på hans dør omkring klokken 3 om natten, men da han gik ud for at åbne den, så var der ikke nogen. Hans bevægelsesaktiverede lys var heller ikke blevet tændt, og der var ikke nogen biler i hans indkørsel. Han sagde, at da han stod der i mørket og kiggede ud i natten, så fik han en overvældende fornemmelse af, at han aldrig skulle have åbnet den dør. Han vidste, at det var en kæmpe fejl, og det er derfor, jeg lavede det her opslag i første omgang. Og på det her tidspunkt, der vidste jeg, at det ikke var en joke. Det var simpelthen kørt for langt ud til, at det kunne være det. Og han virkede oprigtigt redselslagen. Han blev ved med at sige til mig, at han ville brænde figuren, fordi han vidste, at noget havde fulgt med ham hjem. Efter det med døren besluttede han sig for at holde sig vågen hele natten. Og han startede med at tage en døgnåben biograf for at komme væk og holde sig vågen. Og han fortalte, at da han kom hjem igen, så føltes huset egentlig okay, så han besluttede sig for at gå i seng. Og det er nu, at historien bliver super fucked up. Han fortalte, at han vågnede klokken 10, fordi hans hund gøde som en sindssyg. Lukten af det rådne vand var stærkere end nogensinde. Han stod op og gik ud i gangen, og der kunne han se mudrede fodaftryk. Over det hele. Ikke skoaftryk, aftryk men en fodaftryk som en, der havde gået i bare Han vidste med sikkerhed, at alle døre og vinduer var låst. For efter alt det med banken på døren om natten, så var han blevet så bange, at han havde tjekket hele huset igennem. Så der er ingen måde, hvor nogen kunne have kommet ind på. Og nu stod den forbandede figur i hans stue. Den havde flyttet sig igen. Og da han begyndte at nærme sig den, så kunne han høre en to væsende hvertrækning. Og det var hans tegn til at skride. Så nu skal ham og hunden sove i mit gæsteværelse i nat. Jeg har aldrig set ham så bange, og han begyndte endda at græde, da han fortalte mig, hvad der var sket. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror på ham. Det her er alt for langt ude til at være en joke. Jeg kan se, I alle sammen skriver, at vi ikke må brænde statuen eller lignende. Men hvad fuck skal vi så gøre? Min ven vil have mig til at tage hjem til ham for at hente figuren i morgen. Og jeg er alt for bange til at tage figuren med ud til den hule, vi fandt den i. Jeg tør ikke møde den, der har sat den der til at starte på. P.S. Undskyld stavefejlene. Jeg vil skynde mig at skrive det her hurtigt, så jeg ikke glemte noget. Tilføjelse 2 Undskyld, jeg ikke har opdateret jer tidligere. Tingene blev værre i går aftes, så vi sendte figuren til ham, manden, der blev nævnt i kommentarerne. Så langt, så godt. Tak til alle jer, der forsøgte at hjælpe os og ikke bare kaldte os idioter. Og det er det sidste, trådstarteren skriver. Og inden vi dykker ned i, hvem manden i kommentarerne er, så skal vi lige tale lidt om de billeder, der er vedhæftet. Det første billede er taget ind i en smal hule. Vi kan se orange og brune blade på jorden. Overfladen i hulen er grov og har store sten i væggene. Og ind imellem en endnu smallere fordybning i væggen står en figur i spænd. Den er sat så langt ind, den kan komme. Så langt væk fra nysgerrige menneskers øjne som overhovedet muligt. Billedet er en smule tydeligt. Men det kan alligevel ses tydeligt, at rundt om halsen på figuren er der en lille lykke. Det næste billede er en close-up. Og vi kan se, at figuren er lavet af noget mørkt træ, eller måske endda bare malet mørkebrun. Og i alle riller og fordybninger på figuren, så er der små orange og grønlige pletter. Det får det til at se ud, som om at den har stået ude længe og blevet mærket af vind og vejr. Den er tydeligvis håndskåret. Den har ret grove og kantede træk. Den skal ligne et menneske eller noget derhenaf. af. Ansigtet er meget kantet, men har flere detaljer. Der er lavet fordybninger ind, hvor der skal være øjne, og der er formet en næse og en mund. Figuren er iført noget, der ligner en kjole. Den har ikke nogen fødder, men i stedet for et klæde, der går hele vejen ned... På forsiden er der endda skåret noget, der skal ligne folder eller pliceringer på kjolen. Den har arme og hænder, og den ser lidt anspændt ud, med hænderne knyttet på hver sin side af kroppen. Og så er der detaljerne, der er blevet påført figuren. Som jeg nævnte før, så har den det her tynde reb bundet i en lykke om halsen, som om den var blevet hængt. Men endnu mere mærkeligt, så har den fået hamret tre rustne søm, dybt ind i hver øjenhule. På det sidste billede kan vi se, at figuren er blevet flyttet ned på jordbunden i hulen. inden vennen tog den med hjem. Umiddelbart, når man ser figuren, så ser den ikke ny ud. Sømmen er mørke. Den ser slidt ud. Den er så perfekt uhyggelig, at man skulle tro, at det var noget for en film. Men det, jeg lige har læst op for dig, er altså ikke en creepypasta. Det desperate opslag er skrevet af en mand med navn Danny. Og manden, der bliver nævnt i kommentarerne, er en ganske rigtig person. Så lad os lige kigge nærmere på kommentarsbordet. Nogle skriver, at de skal brænde figuren, og andre skriver, at de absolut ikke må brænde den. Nogle påpeger, at lugten af råden vand har den her svoglugt, som flere mennesker forbinder med dæmoniske kræfter. Og så er der rigtig mange, der mener, at det bedste, de kan gøre, er at levere den tilbage til der, hvor de fandt den. Og så i øvrigt efterlade en offring og en undskyldning for at have taget den med. Men det tør trådstarteren jo ikke. Han er simpelthen for bange. Og så er der den her ene kommentar, der skriver, at han burde kontakte en mand ved navn Greg Newkirk. Og det er ikke en dårlig idé. For Greg og hans kone Dana Newkirk er en form for nutidens version af Ed og Lorraine Warren. Eller i hvert fald en version af den romantiserede udgave, som vi kender fra conjuring filmene Den version, som man nok ville ønske, at The Warrant havde været i virkeligheden. For de mange tvivlsomme beviser fra sager, der har været lige så tvivlsomme, har efterhånden blakket ægteparrets ryg en smule. Men det er et halvkontroversielt sidespor, som du selv må kaste dig ud i at undersøge, hvis du har lyst. Til gengæld vil jeg fortælle dig mere om Greg og Dana Newkirk. Når jeg kalder dem tids The Warrens, så er det både fordi de beskæftiger sig med det paranormale som et job, men også fordi de har den her romantiske connection. De mødte hinanden som store børn, fordi de drev rivaliserende spøgelsesjægergrupperinger. Greg var ret bange for Dana til at starte med, for hun var nemlig en heks. Men han synes også, at hun var ret sej, og han var meget fascineret af hende. Og det var gengældt. Så de slog holdene sammen. Og så begyndte de at undersøge alt fra Bigfoots til aliens og spøgelser. Og nu har de altså undersøgt det overnaturlige sammen i 25 år. I'm Greg and I'm Dana and we're the founders of the world's only mobile museum of the unexplained. Og så driver de sammen et omrejsende museum med hjemsøgte ting. De rejser rundt og fremviser deres samling på forskellige conventions rundt omkring i USA. Så får de tilsendt ting fra folk over hele verden. Alt fra dukker til spejle og vragdele for UFO'er. Men en kontakter altså Greg og forklarer, hvad det er, der er sket. Greg spørger ind til, hvordan de fandt figuren. Havde der lagt noget ved den smykker, eller havde der været symboler eller andet mystisk i hulen? Og det havde der umiddelbart ikke været, men de mente, at der havde været noget hård ved figuren, som vennen havde børstet væk, inden han tog den. De aftaler, at de to venner skal køre over og hente figuren i huset og få sendt den sted til Greg og Dana. Og som vi læste til allersidst i opslaget på Reddit, så skriver trådstarter, tingene blev værre i går aftes, men han uddyber aldrig på hvilken måde. Han skriver kun, at pakken er blevet sendt afsted. Men heldigvis fortæller han, hvad der skete til Greg. De havde taget tilbage til huset for at hente figuren. Og med det samme de åbnede døren, så blev de mødt af en overvældende stank. Af jord og råden vand. Og hun nægter at gå ind i huset så de lærte den stå udenfor og vente. De går ind i stuen og finder figuren midt på gulvet. Vennen fortæller, at han ellers havde efterladt den på et bord. De kigger rundt og lægger mærke til et hul i væggen. Det ligner næsten, at figuren er blevet kastet igennem luften. Så er den ramt gipsvæggen og endt der midt på gulvet i stuen. Og jo mere de kigger rundt, så kan de se mudrede og våde fodspor, Over alt i huset. Pludselig begynder hunden at gø som en sindssyg. Den stiger ret igennem stuen og hen mod gangen. Og de to venner kigger i samme retning. Og i den mørke gang over i hjørnet. Der kan de se en sort skikkelse. Det ligner en gammel kvinde. Hun er nøgen, og vand drøbber på gulvet fra hendes krop. så er der hendes øjne. De lyser helt op i mørket. Næsten ligesom, hvis du ser et dyr i naturen. De to venner skynder sig at gribe figuren, skride for huset og pakke den sammen og få sendt den sted. Som jeg nævnte før, så modtager Greg og Dana rigtig mange ting fra alle mulige mennesker rundt omkring i verden. Selvom klovne dukker og gamle spejle kan se uhyggelige ud, så fortæller han, at det som oftest også er det eneste, der egentlig er galt med dem. Han fortæller, at ni ud af 10 af de ting, de modtager, ikke rigtig har nogen fænomener med sig. Men så er der også ting som den her figur, der har ændret hele Greg og Danas opfattelse af, hvad der er muligt inden for det paranormale. Mindre end en uge senere ankommer figuren. De åbner pakken ind på deres kontor, og i kassen ligger der et plettet hovedpudbetræk med en hård klump i. Det første, de ser, da de fjerner klædet, er de rustne søm i øjenhulerne på figuren. Den giver dem en mærkelig fornemmelse. Så er der ræbet om halsen på den. Det ser på en eller anden måde mærkeligt nyt ud i forhold til figuren. De tror ikke, at ræbet kan være meget mere end et år gammelt. Så den kan næsten ikke have stået i hulen specielt meget længere end det. De tager et par billeder af dem, som den ankom. Det gør de altid. Og så lukker de døren til kontoret og smutter ud for de er jo ikke rigtig sikre på, om der egentlig er noget om snakken med figuren, eller om ham her personen inden for Reddit bare har prøvet at tage røven på dem. Senere samme aften sidder de i deres sofa og ser noget fjernsyn. Så kan de pludselig høre noget mærkeligt på styr inden for kontoret. De går ud fra, at det er deres to katte, der enten leger eller slår sig. Rick rejser sig for at gå ind og se, hvad det er, der foregår. Men døren ind til kontoret er stadig lukket. Katten er slet ikke derinde. De ligger under sengen inde i soveværelset, og de nægter at komme ud. De virker næsten bange. Greg går tilbage på kontoret og kigger. Og på gulvet ligger der en Jesusfigur, der mangler en arm. Han træder faktisk næsten på den. Den kommer fra et krucifiks, der hang på væggen. Men det mærkelige er, at korset stadig hænger på væggen. Så det er ikke fordi, at korset er faldet ned, og Jesusfiguren brækket af, at den ligger der. Nej. Jesus-figuren er nemlig rykket af med sådan en kraft, at den anden arm stadig sidder på korset. Og så er den blevet smidt ud midt i lokalet. Og det her krucifiks, det hang selvfølgelig på væggen, lige over figuren, som de modtog et par timer tidligere. Og det lykkedes dem aldrig at finde de små søm, som Jesus-figuren var sømmet fast med. De beslutter så hurtigt for at prøve at sætte et bevægelsesaktiveret kamera op ved figuren for at prøve at se, om der sker andet. I næsten to måneder filmede de figuren 24-7, og der sker ikke særlig meget i de her to måneder. Der var nogle små lyde og lidt bank ind imellem, men på et kontor fyldt med hjemsøgte og forbandede ting, så kan man heller ikke rigtig regne med andet. Men der var ikke noget, som de virkede til, at figuren stod bag. Indtil en nat i marts. Kameret blev trigget tre gange, Først kunne man se nogle overblændende ting på kameraet, der flyver ind og ud af billedet. Den ene af dem virkede næsten til at være oplyst indenfra. Og så ligger de mærke til det. Figuren har bevæget sig. Den drejer sig helt af sig selv, fra den ene side til den anden. Herfra tager tingene til. En dag kalder Dana på Greg og spørger, hvorfor han har stået på sofaen, efter han har været i bad. Han kommer ind i stuen og kan se to våde fodaftryk på sofaen. Men det var selvfølgelig ikke ham, der havde trampet rundt på sofaen frisk ud af badet. Og så begynder lugten af råden vand at opstå hjemme ved dem. Og sammen med den her lugt følger der en følelse af ekstrem redsel og paranoia. Og det bliver dråben for parret. Greg går demonstrativt ind på kontoret og henter figuren. Det kan simpelthen ikke passe, at de ikke kan få lov til at bo fredeligt i deres eget hjem. Der skal være plads til dem alle sammen. Han sætter figuren bestemt på sofabordet, og så taler de direkte til den ånd, de formoder er tilknyttet figuren. Du må gerne være her, men det skal vi også have lov til. Hvis du har uafklaret ting i den her verden, så vil vi gerne forsøge at hjælpe dig. Men du skal simpelthen opføre dig ordentligt. Ellers ryger du i kassen. Og det er noget, de har sagt til de fleste af deres ting, som ikke har opført sig helt ordentligt på deres museum. Og det virker som oftest. Efter Greg har sagt det, så kan de høre lyden af rindende vand. De er bange for, at der er et rør, der er sprunget, så de forlader stuen og kigger huset igennem. Men der er ikke noget at se. Og så lyder der et bump inden for stuen, og figuren er væk fra bordet. Nu ligger den under et tv-møbel. Greg ligger sig ned på gulvet og rækker ud efter den. Og i det samme vælter fjernsynet ned mod ham. Heldigvis står Dana lige ved siden af, og hun er hurtig og griber fjernsynet med begge hænder, inden at Greg får det lige i hovedet. Og så lyder der tre høje bank. De kigger på hinanden, og uden at sige et ord, ved de, at de er enige om, at den her figur... Den skal låses inde. De lægger den tilbage i pudvåret, som den ankom i, og så bliver den lagt i en boks med hængelås på. Det hjælper på nogle af fænomenerne, men ikke helt. De kan stadig mærke den her skyggelignende tilstedeværelse i krogen af huset. Efter at have haft figuren i boks et par måneder, så beslutter Greg og Dana sig for at prøve at have den med med deres omrejsende museum. Så da de skal til Paracon i Michigan, en stor convention for alt paranormalt, så prøver de at tage figuren med. Normalt er en af grundene til, at de tager på convention, at de gerne vil give folk en mulighed for at interagere med hjemsøgte og forbandede ting. Nogle kommer for eksempel for at kigge i deres hjemsøgte spejle, eller for at holde en forbandet maske. Men det har de nu ikke tænkt sig med figuren. De har bare taget den med, men har besluttet sig for at lade den være i boksen. Men den her dag er der en mand, der bliver ved med at komme ned og bede om at få lov til at se den. Han kommer forbi deres stand utallige gange i løbet af dagen, og til sidst siger de ja. Bare for et øjeblik. Og i det sekund, de åbner boksen og trækker den ud af pudevåret, så er det som om, at noget går gennem lokalet. På et bord ved en forfatter over for Greg og Danas stand er der en sodervand der springer og væsken ødelægger flere af hendes bøger. Flere lamperne i loftet begynder at bevæge sig langsomt. Og så er der en mand længere nede i lokalet, som pludselig får et krampeanfald. De andre besøgende begynder at kigge spørgende rundt i lokalet. De kan mærke, at der er et eller andet galt. Og alt det her sker i løbet af en 20 sekunders tid. Manden, der bad dem vise ham figuren, undskylder næsten grædende. Han beder om at få den pakket væk med det samme. Og der kigger de på hinanden og bliver enige om, at de aldrig kan have den med på tur igen. De bliver nødt til at levere den tilbage, hvor den kom fra. Så for at prøve at finde ud af, hvordan at de gør det her bedst muligt, så kører de mod den her by, der ligger for foden af bjerget, hvor figuren kommer fra. På køreturen mod Catskills begynder de at lægge mærke til flere og flere skilte og butikker på ukrainsk. De spørger rundt og finder ud af, at der er en stor ukrainsk befolkningsgruppe i hele området, og at der blandt andet er en ukrainsk resort her. Det er bygget på et stykke land, købt af ukrainske flygtninge tilbage i 1955, og bliver brugt hele året igennem af ukrainere, der har brug for at samle som deres fædreland. De mødes og spiser og synger sammen, og fejrer den kultur, de kommer fra. Og det afføder selvfølgelig et nyt spørgsmål kan den her figur have noget med slavisk kultur at gøre. Da de jo ikke er hjemme, har de ikke adgang til deres normale researchmateriale, men kun til Google og sådan noget. Så de ringer til en ven og beder ham om at undersøge, om der er nogen kvindelige, hekseagtige figurer i den slaviske kultur. Eller noget, der kunne minde om den kvinde, de to venner så i gangen, da de var hjemme og hentte figuren igen. Og han svarer med det samme. Barbara Jega. Og da de kommer ind på et hotel, begynder Greg at sidde og google. Han prøver at google Babariega-figurer, og der kommer han ind på en Etsy-shop. Den er fyldt med håndlavede russiske træfigurer, og de er lavet til traditionelt, slavisk, rituelt brug. Selvom at de godt kunne minde om det, så passer de her Babariega-figurer ikke helt på det, de har. Han scroller ned igennem butikken, og lige pludselig ser han en anden figur. Den hedder Mokosh, og det er en traditionel slavisk gudinde. Hun er modergudinden, og så er hun også den eneste gudinde, som er repræsenteret i Vladimir den Stores hedenske tempel i Kiev. Hun symboliserer frugtbarhed og død. Høst, seksualitet, fødsel og skæbner. Og så stammer hendes navn fra de slabiske ord for fugt og at blive våd. Og hvis du ser nogle af de træskulpturer, der står rundt omkring i skovene i slabiske lande, så kan man altså godt se en vis lighed mellem hende og figuren, som Greg og Dana stadig har låst inde i en boks i bilen. Og så er der også et andet interessant væsen. En Kikimora. Det er en slavisk husånd, der både kan være god og ond. Alt efter hvilket hus den er i. Den har let til fælles med vores mare. For morredelen af Kikimora refererer til mareridt. Og det er den første forklaring på søvnparalyse i russisk kultur. Og ligesom den danske mare, så kan man opleve at blive pladet i sin søvn af en kvindelig skilse, Hun paralyserer dine lemmer, og du kan mærke vægten af hendes krop på din brystkasse. Udover søvnparalysen, så har hun også den funktion, at hun gerne vil holde orden i hjemmet. Så hvis hjemmet er beskidt, eller hvis man skændes meget, så vil hun gerne være en ond, ond. Men det mest interessante ved Kiki Moran, det er, at hun findes i to versioner. Den ene kommer fra skoven, og den anden den kommer fra sumpen. Det er en lille, sammenfaldende, grim kvinde. Hun har ikke rigtig tøj på, men hun er ikke klædt græs og mus. Hun vil gerne skræmme folk. Hun er heller ikke bleg for at drukne nogen eller kidnappe et barn. Og hvis du ønsker nogen ondt, så kan du hedde kalde hende til nogens hus. Og når hun først er inden, så er hun umulig at slippe af med igen. Og hvis du skulle være i tvivl om, hvorvidt du har en sump kikimora i dit hus så kan du kende dem på de våde, sumpede fodspor, de efterlader sig. Selvom vi nu har en bedre forståelse for selve figuren, så er der jo stadig det her med ræbet og med sømne. For hvad er det egentlig, nogen har forsøgt at gøre? Måske har nogen prøvet at hidkalde nogen. Måske har nogen lavet et mærkeligt ritual, der er gået galt. Men da de ankommer til byen, bliver de i hvert fald sikre på, at nogen har gjort noget for relativt kort tid siden. For noget af det første, Greg og Dana gør, det er at besøge den lokale Walmart i den by, der ligger for foden af bjerget. Og inde i den Walmart, der finder de et ræb, der er identisk med det, der er om halsen på figuren. Og så finder de også søm, der er identiske med dem, der er sømmet ind i den. Måske har nogen forsøgt at hedkalde nogen, Eller måske har nogen været pladet af en kigge Præcis hvad nogen har forsøgt på, det ved de jo ikke. Men de er i hvert fald blevet noget klogere på, hvordan at de løser det her bedst muligt. De taler med forskellige eksperter om slavisk kultur. Og så begynder de at planlægge et ritual. For de bliver nødt til at få sat det, der er inde i figuren fri. Så en mad drikke og figur i rygsækken, så bevæger de sig op på toppen af det bjerg, hvor at figuren er blevet taget fra. Og her skal de lave et såkaldt unbinding-ritual. Og det skal de ikke gøre alene, for som jeg nævnte tidligere, så er Dana Hex. Og hun har sit eget coven, kan man næsten sige. Hun underviser nemlig også andre hekse i, hvordan man praktiserer forskellige ritualer og hvordan man bruger naturen. Så over hele landet sidder hekse klar og tjenter, da ritualet starter. Det kommer til at være et hårdt ritual, så alt den energi og magi, som de her mennesker kan skabe, tror Dana på, vil kunne hjælpe dem i deres ritual. Twine, nail and Wood Times Three No longer shall her binding be. Twine, nail and wood times three. No longer shall her binding be. De laver et bål, og rundt om hele området laver Dana en cirkel af sort salt. Det skal beskytte dem. Og hun understreger, at de ikke må forlade den cirkel. Og så begynder hun at rense det værktøj, de skal bruge til ritualet. Og det er noget så hverdagsagtigt som en tank. Men fordi den har været brugt før til andet end et ritual, så skal alle gamle intentioner fjernes fra den, før de bruger den. Det er blevet sort. Bjerget er helt stille. Så begynder de at fjerne søm et efter et. Og hver gang de fjerner sømmene, gør de det med ordene. Vi fjerner negativiteten. Vi binder det til sømmet, og vi sætter det fri. Vi fjerner negativiteten. Vi binder det til sømmet, og vi sætter det fri. De beskriver det som en overvældende situation. Greg fortæller, at han føler, at han næsten kvaler nogen, mens han holder fast om statuen for at hive sømmene ud. De er så dybt nede, at hver evig eneste søm kræver utrolig mange kræfter. Til sidst fjerner de lykken. Ingen skal være bundet mere. Ingen skal være kvalt. Så ligger figuren tilbage, helt nøgen, som et dødt stykke træ. Det føles ikke som om den er levende mere. De beskriver at der er en tydelig lettelse i luften. Og med et virker det til at bjerget vågner igen. De kan høre prærieulvene og fuglene. De besluttede sig for at få et par timers søvn. Da det er lyst, så begraver de figuren og holder et minut stilhed. Og det er slutningen på figuren, der fik navnet The Catskills Crone. Catskills efter bjerget den blev fundet på, og hvor den senere blev begravet, og Crone efter de tre gudinder, The Maiden, The Mother and The Crone. Maiden symboliserer ungdommen. Mother, moderen, den voksne, og The Crone, den gamle vise kone. Og The Crone er ofte afbildet som en hekset kvindeskikkelse, ligesom Papa Ega. I dag er det eneste, der er tilbage efter figuren, en replika, som Greg og Dana har fået lavet, som man altid vil kunne undersøge den nærmere. Og det vil jeg lige tilføje, at det var heller ikke helt let at få lavet, for 3D-scanneren brændte sammen og frøs flere gange, imens de forsøgte. Og hver eneste gang, de fik den scannet, så kom sømmene ikke med. Igen er der ikke rigtig noget facit på den her historie, men jeg synes, du skulle høre den, for det er en, der har fascineret mig rigtig meget. Både det her med, at det var en Reddit-historie, der faktisk kom ud over forumet og endte med at blive til en halvanden time lang dokumentar. Men også alle de her sammenfald med at den rent faktisk er fundet i et område, hvor der er en masse ukrainer, og det her med de våde fodspor, og så først så lang tid senere finder ud af, at det faktisk hænger sammen med figurer fra den ukrainske folketro. Jeg synes også, at der er en del ting, der gør det mere troværdigt, for den her poster inde på Reddit har aldrig nogen meldt sig på banen sidenhen, så det er ikke noget, personen har gjort for at tjene penge eller for at gå viralt, Det var vidderligt et desperat menneske, der havde brug for hjælp. Men historien er jo næsten som en ren gyserfilm. Og der skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at der er jo nogen, der har tjent penge på det her. Det har Greg og Dana. Og når der er penge involveret på den ene eller på den anden måde, så skal man altid være en smule kritisk. Men omvendt kan man sige, at hvis de havde forfalsket hele den her historie, og det blev opdaget, så ville de miste hele deres levebrød. For det de lever af... Er det overnaturligt. De lever af deres museum og de lever af deres podcast og så lever de af deres donationer fra deres fans. Fans, som jo nok ikke ville være der, hvis det hele var falsk. Men alt det her vil jeg lave være op til din egen fortolkning. Personligt er jeg i hvert fald stadig stor fan af Greg og Dana Newkirk og jeg kan kun anbefale deres podcast The Haunted Objects podcast. Og så kan jeg selvfølgelig anbefale den her dokumentar, der blev lavet om hele det her forløb, der hedder The Unbinding. Den er lidt svær at kringle og kringleder at få fat i, men jeg vil gøre mit bedste for at kunne dele den med jer på en eller anden måde. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe mig helt gratis ved at skrive en lille anmeldelse af podcastet for end du lytter med. Du kan give os nogle stjerner på Apple Podcast og på Spotify, og så kan du give os et follow og et like inde på Podimo. Det hjælper os rigtig meget med at nå ud til flere mennesker, og på den måde kan vi både få flere historier og adgang til flere steder. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.